0: hr-info wissenswert. Mit Stefan Hübner. Es ist ein Unikat, das da in einem Tresor des internationalen Büros für Maß und Gewicht in Paris lagert. Zugegebenermaßen ein unscheinbares Unikat, ein Zylinder aus Platin und Iridium. Und dennoch ist es ein wichtiges Unikat. Denn als Urkilogramm dient der Metallzylinder als Maß aller Massen und das schon seit 1889. Doch das gute Stück macht zunehmend Probleme. Es scheint leichter geworden zu sein. Und deshalb ist das Urkilogramm jetzt reif fürs Museum. Metrologie, so heißt die Wissenschaft vom Messen und gemessen werden von den Maßsystemen und ihren Einheiten. Klar, dass es da auf Präzision ankommt. Ein Urkilo, das leichter wird, ein Unding. Deshalb wollten die Metrologen mit dem Kilo etwas machen, das bei Meter und Sekunde schon früher gelungen war. Sie wollten es auf eine unveränderliche Naturkonstante zurückführen können. Das ist nun nach jahrzehntelanger Arbeit auch gelungen. Seit Mai 2019 ist nicht mehr das Urkilo das Maß der Massen, sondern die planck -Konstante. In hr-info-Wissenswert schildert Frank lüschen, wie es dazu kam, wie das Kilo neu festgelegt wurde und was das mit Temperatur und elektrischer Stromstärke zu tun hat. Unter dem Titel Das neue Maß der Massen, warum das Urkilogramm ausgedient hat.
1: Wir fangen damit an, den Kristall mit einem Kronenbohrer zu zersägen. Mit einem zylindrischen Bohrer, der an der Spitze diamantbeschichtet ist. Es ist wirklich grob, sehr grob.
2: Rudolf Mees stellt etwas Bemerkenswertes her. Gemeinsam mit seinen Leuten sägt, dreht und poliert er so lange an einem Siliziumkristall herum, bis ein Superlativ dabei herauskommt. Die rundeste Kugel der Welt.
1: Das kann man schwer in Worten vermitteln. Es braucht endlos viel Geduld und endlos viel Zeit, das verfolgen zu wollen und zu können.
2: Der Maschinenbauer arbeitet im Dienst einer Präzisionswissenschaft, der Metrologie. Denn die Kugel dient einem fundamentalen Zweck, der neuen Definition einer alten Größe, des Kilogramms.
3: Martin Milton, Direktor des BIPM,
4: des Internationalen Büros für Maß und Gewicht. Unsere Organisation wurde 1875 gegründet, als sich 17 Staaten auf die Meta-Konvention einigten. Mittlerweile sind es 60 Staaten und 41 assoziierte Mitglieder. Wir sind dazu da, das Messwesen zu koordinieren, die Metrologie.
5: Das BIPM wacht über die physikalischen Einheiten, über Meter und Sekunde und über das Kilogramm.
3: So metal kilogram.
4: Eine unserer ersten Aufgaben bestand darin, jenen Metallzylinder herzustellen, der das Urkilogramm darstellen sollte. Was in
3: 1889.
4: Das war 1889. Und seitdem dient dieses Metallstück als Standard für das
3: Kilogramm. Das gute Stück sollte damals
5: jene Masse haben, die genau jenem Gewicht entspricht, das ein Liter Wasser auf die Waage bringt.
3: Der Prototyp von
4: 1889 besteht aus 90 Prozent Platin und 10 Iridium. Ein Zylinder, 39 mm Durchmesser, 39 mm hoch. Er befindet sich in unserem Institut in einem alten Schloss bei Paris, gut geschützt in einem Tresor.
5: Von Zeit zu Zeit wurde das Urkilogramm gereinigt, das Prozedere ist penibel festgelegt. Handpolitur mit Ethanol-getränktem Hirschleder, danach ein heißes Dampfbad. Aber im Laufe der Zeit mehrten sich die Hinweise darauf, dass sich das alte Maß der Massen verändert hat.
3: Is some
5: Im Vergleich zu anderen Massestücken hat das Urkilogramm an Gewicht verloren. Im Lauf der Jahrzehnte offenbar um 50 Mikrogramm. Das Problem? Per Gesetz war das Metallstück bis vor kurzem die internationale Referenz für das Kilogramm. Da es mit der Zeit offenbar leichter geworden ist, hätte man eigentlich alle anderen Gewichte auf der Welt anpassen müssen. Im Prinzip sogar jedes Gewichtsstück auf jeder Marktwaage. Ein Unding, nicht nur für die Forschung. Probleme mit der Genauigkeit der Referenzgrößen hatte es zwar auch schon bei anderen Basiseinheiten gegeben, etwa bei der Zeit oder beim Meter. Diese
4: aber sind schon lange gelöst. Each of the base units and seven. Das SI, das Internationale Einheitensystem, fußt auf sieben Basisgrößen. Six of those bei sechs von ihnen gab es seit 1960 signifikante Änderungen. Since 1960.
5: Zum Beispiel bei der Zeit. Seit 1967 ist eine Sekunde das Vielfache der Schwingungsdauer einer bestimmten Mikrowelle, die von Cäsiumatomen abgegeben wird. Sie ist nach heutiger Kenntnis unveränderlich. Ähnlich beim Meter. Bis 1960 diente ein Stab aus Platin-Iridium als Maß aller Längen. Heute jedoch ist der Meter über die Lichtgeschwindigkeit definiert. Eine Naturkonstante, eine Größe wie in Stein gemeißelt. Ein Wert, der sich nach heutiger Kenntnis niemals verändert und überall im Universum gleich ist. Dagegen basierte das Kilogramm bis vor kurzem auf jenem menschgemachten Metallzylinder aus dem 19. Jahrhundert, der gut gesichert in einem Tresor bei Paris liegt und sich dennoch verändert. Ein Anachronismus in unserer hochtechnisierten Welt, die von Präzision beherrscht wird. Forscher können immer genauer messen, Ingenieure selbst feinste Prozesse immer besser kontrollieren. Also suchte die Fachwelt nach einer Naturkonstante, mit der sich das Kilogramm auf ein deutlich solideres Fundament stellen lässt und stieß auf die sogenannte Planck-Konstante. Einst entdeckt von Max Planck, dem Urvater der Quantenphysik, verknüpft sie die Welten von Teilchen und Wellen. Mit ausgefeilten Apparaturen lässt sie sich präzise messen, etwa an der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, von Physiker Arnold Nikolaus.
6: Ja, ich bin einer der Methusalixer in dem Experiment. Ich bin schon Mitte der 90er-Jahre dazu gestoßen, habe da mit den ersten Ideen
2: angefangen. Arnold Nikolaus steht vor seinem Labor an der PTB in Braunschweig. Ein Speziallabor, ausgelegt für Messungen äußerster Präzision.
6: Wir gehen jetzt in den vorklimatisierten Bereich. Hier drin wird jetzt aktive Temperierung betrieben dass wir hier drin schon mal ungefähr auf 19,9 Grad plus minus 0,5 kommen. Und dann kommen wir in den eigentlichen Laborraum durch eine weitere Tür und in diesem Labor ist der gesamte Fußboden regelmäßig mit Löchern versehen, aus denen die Luft nach oben strömt und oben an der Decke dann abgepumpt wird, sodass wir hier drin eine noch höhere Temperaturstabilität erreichen. Hier haben wir so 19,9 plus minus 0,1 Grad. Also hier ist es auf ein Zehntel Grad die Lufttemperatur abgestimmt.
2: Im Labor zeigt Nikolaus auf einen wuchtigen langen Tisch. Er wiegt zwei Tonnen und ist luftgefedert.
6: Wir haben also ein Luftpolster-System, das befindet sich hier in diesen sechs Beinen unter dem großen Tisch, sodass wir hier draußen also durchaus einen Tanz aufführen könnten, ohne dass die Tischplatte dadurch in Schwingungen gerät. Ich drücke jetzt mal auf den Tisch drauf. Diese Luftpolster gibt nach.
2: Extreme Schwingungsdämpfung, äußerste Temperaturstabilität – das braucht man für den Versuchsaufbau auf dem Tisch, das Avogadro-Projekt.
6: Dieser zentrale Kasten ist unser Vakuumgefäß. In diesem befindet sich das eigentliche Experiment. Höchste Präzision lässt sich eben nur im Vakuum erreichen.
2: Nikolaus schiebt einen Deckel beiseite und gibt den Blick frei auf das Innere des Kastens. Eine silbrig glänzende Kugel, etwas größer als ein Tennisball, ruht auf einer Spezialhalterung. Die Kugel ist aus hochreinem Silizium und die Apparatur dient dazu, ihr Volumen so genau wie möglich zu messen. Dann lässt sich auf den präzisen Wert der Planck-Konstante schließen, als Basis für die Neudefinition des Kilogramms.
5: Die Voraussetzung, die Siliziumkugeln müssen möglichst makellos sein, die rundesten Kugeln der Welt. Nur dann lassen sie sich so präzise vermessen, dass man einen genauen Wert der Planckonstante ermitteln kann und damit ein neues wissenschaftliches Fundament fürs Kilogramm, für die Einheit der Masse. Ausgangspunkt dafür sind nahezu perfekte Siliziumkristalle. Sie sehen aus wie Backsteine. Aus diesen Kristallen formen die Fachleute an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt möglichst runde Kugeln. Ein mehrstufiger Prozess, aufwendig und langwierig. Der erste Schritt, das Bohren.
6: Das
1: ist im Prinzip ein Bohren, nur mit einem Hohlbohrer, der in der Mitte hohl ist, womit wir die Kristalle dann ausstechen.
2: PTB-Feinwerkmechaniker Alexander Lück bedient eine Maschine, bei der sich ein rotierendes Rohr Millimeter für Millimeter in den Siliziumkristall senkt.
1: Da ist es wichtig, dass man da einfach mit der Hand dabei ist, weil man dann einfach merkt, an welchem Punkt hakt es noch oder an welchem Punkt komme ich leicht durch. Deswegen ist da schon viel Fingerspitzengefühl gefragt.
2: Das Resultat. Eine Art Würfel mit abgerundeten Ecken. Der zweite Schritt, das Drehen.
1: Man nimmt dann auch eine fast normale konventionelle Drehbank und dreht damit diese Kugelform in der Größenordnung Millimeter. Oder halber Millimeter ist das dann schon rund,
2: sagt Rudolf Mees. Der dritte Schritt, das Leppen. Die Kugel wird durch lose, rollende Körner geschliffen.
1: Dann haben Sie eine Kugel, die noch ungefähr ein halbes Gramm zu schwer ist die aber an der Oberfläche noch einen recht hohen Grad an Zerstörung hat.
2: Der vierte und letzte Schritt, das Polieren durch spezielle Maschinen. Das Poliermittel ist milchig-weiß.
1: Wandfarbe kann man fast sagen, das ist Titanoxid, das hat eine Partikelgröße von ungefähr 100 Nanometern.
2: Drei Monate dauert die Herstellung einer Kugel, davon zwei Monate allein das Polieren.
1: Unser Tagewerk besteht in einem Abtrag von ungefähr 20 Milligramm. Das ist ungefähr ein Nanometer pro Minute. Um es mal bildlich auszudrücken, Ihr Haar wächst hundertmal schneller. So langsam arbeiten wir hier.
2: Am Ende der Prozedur ist die gut tennisballgroße Kugel nahezu perfekt rund, bis auf 20 Nanometer. Übertragen auf die Dimensionen der Erde wäre das so, als würde zwischen dem höchsten Berg und dem tiefsten Tal ein Höhenunterschied von zwei Metern liegen. Kosten pro Kugel eine Million Euro. Zurück im Labor von Arnold Nikolaus. Er zeigt, wie er das Volumen der Kugel misst, mit hochpräzisen Laserstrahlen. Per Glasfasern werden sie zum Experiment geführt, von der Kugel reflektiert und von Spezialkameras aufgenommen.
6: Sie sehen das hier unter diesen schwarzen Abdeckungen. Da befinden sich dann unsere astronomischen Kameras. Die werden eigentlich eingesetzt, um sehr ferne Sterne zu messen. Weil sie eben eine außerordentlich hohe Nachweisempfindlichkeit haben.
2: Jahrelang mussten die Forscher ihre Methode verfeinern.
6: Und wir haben auch schwere Kämpfe ausgefochten.
2: Temperaturschwankungen, Verunreinigungen, Probleme mit dem Vakuum. Mit all dem mussten sich die Fachleute herumschlagen. 2017 endlich konnten sie das Resultat präsentieren: einen Wert für die Planck-Konstante. Genau genug, um den Boden zu bereiten für die Neudefinition des Kilogramms.
6: Also insofern ist so ein gutes Maß an Hochgefühl erreicht.
5: Arnold Nikolaus und seine Kollegen von der PTB haben nahezu perfekte Siliziumkugeln hergestellt und mit Präzisionslasern vermessen. Daraus konnten sie einen extrem genauen Wert der Planck-Konstante herleiten. Er bildet nun eine Grundlage für die Neudefinition des Kilogramms. Nur, die Messungen an der PTB allein reichten dafür noch nicht. Die Fachwelt forderte eine zweite, unabhängige Methode zur Vermessung der Planck-Konstanten. Sie sollte zum gleichen Ergebnis kommen wie die Messungen in Braunschweig. Kibbelwaage, so nennen Fachleute diese zweite Messmethode, benannt ist sie nach ihrem Erfinder, dem britischen Physiker Brian Kibble. Essentially you're balancing mechanical and electrical power. Stuart Davidson, Wissenschaftler am National Physical Laboratory, dem britischen Metrologieinstitut
4: in London. Man balanciert ein Stück mit bekannter Masse mit einem elektrischen Feld aus, sodass beide im Gleichgewicht sind. Und dann misst man die elektrische Spannung, die man dafür braucht. Elektrische Kräfte halten das Massestück so in der
5: Schwebe, dass es sich keinen Deut bewegt. Wenn man so will, ein äußerst filigranes Kräftemessen, aus dem sich am Ende auch die Planckkonstante ermitteln ließ. Und wieder erwiesen sich die Messungen als Geduldsspiel.
4: Es gab Probleme mit der Temperaturstabilität, mit der Elektronik und der Mechanik. Wie lassen sich eine elektromagnetische und eine mechanische Kraft extrem genau und verlässlich ausbalancieren? Geringste Temperaturschwankungen konnten die Messungen verfälschen,
5: ebenso kleinste Fehler in der Messtechnik. Mit diesen Problemen mussten sich die Fachleute herumschlagen und es dauerte Jahre, bis sie gelöst waren. Letztlich aber war das Ziel erreicht. Mit Kibbelwaage und Avogadro-Projekt ließ sich die Planck-Konstante so genau messen wie nie zuvor. Damit war endgültig die Grundlage geschaffen, das Kilogramm nicht mehr durch das Urkilogramm in Paris festzulegen.
7: Each of the 54 measurement states that are present here today will vote in order, as you've just heard.
5: Am 16. November 2018 fasste die Generalversammlung für Maß und Gewicht in Paris deshalb einen Entschluss. Fortan sollte nicht mehr das Urkilogramm als Maß aller Massen fungieren, sondern die Plankonstante, also eine Fixgröße der Natur. In Kraft trat die Neuregelung am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag. Doch das Kilogramm war nicht die einzige Basiseinheit, die umgekrempelt und auf ein modernes und solides Fundament gestellt wurde. Auch das Ampere, also die Einheit der Stromstärke, ist nun endlich auf eine Naturkonstante bezogen, ebenso wie die Temperatur. Offiziell wird sie nicht in Grad Celsius gemessen, sondern in Kelvin. Wobei ein Kelvin denselben Temperaturunterschied ausmacht wie ein Grad Celsius, nur der Nullpunkt ist ein anderer. Beim Grad Celsius ist es der Gefrierpunkt von Wasser, beim Kelvin der absolute Temperaturnullpunkt, bei minus 273,15 Grad Celsius, also die niedrigste überhaupt messbare Temperatur. Definiert war das Kelvin bisher durch den sogenannten Tripelpunkt des Wassers.
8: The triple point of water is a physical state.
5: Andrea Peruzzi, Physiker am Niederländischen Metrologieinstitut in Delft.
4: Der Tripelpunkt ist ein physikalischer Zustand, bei dem alle drei Aggregatzustände existieren und im Gleichgewicht sind: fest, flüssig und
8: gasförmig. Artifakt, which is the point of water
4: Nur die
5: Messung dieses Tripelpunkts war eine ziemlich aufwendige Prozedur. Unter anderem musste man Wasser mehrfach destillieren, um selbst den letzten Rest an chemischen Verunreinigungen loszuwerden. Dann maß man den Trippelpunkt in speziellen Behältern aus hochreinem Quarzglas. Eine Prozedur, die nie ganz identisch ausfiel, deren Ergebnisse jedes Mal ein
4: kleines bisschen anders waren.
8: Der
4: Nachteil dieser Definition, sie basiert auf etwas Menschengemachtem und solche Artefakte verändern sich im Laufe der Zeit.
5: Bei jeder Messung waren die Bedingungen anders. So unterschied sich etwa das Wasser in seiner Reinheit, obwohl eigentlich absolute Reinheit nötig gewesen wäre. Handfeste Nachteile und deshalb wurde das Kelvin, ähnlich wie das Kilogramm, nun auf eine verlässlichere Basis gestellt.
8: The new basis for the of the
4: die Basis für die Neudefinition des Kelvins ist ebenfalls eine Naturkonstante, die Boltzmann-Konstante. Sie schafft den Zusammenhang zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos und verknüpft die Bewegung der Luftmoleküle mit der Temperatur.
8: The um
4: das Kelvin mithilfe der Boltzmann-Konstante definieren zu können, musste man sie erstmal präzise messen. Genau das geschah in den letzten Jahren, unter anderem in Deutschland, England und den USA.
5: Eine dieser Arbeitsgruppen sitzt in Berlin, an der Zweistelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Ihr Chef ist der Physiker Christoph Geiser.
7: Ja, das ist ein historisches Gelände. Es wurde von Werner von Siemens gestiftet, an den deutschen Kaiser. Das war früher sein Garten. Aber mit der Auflage hier, in das erste Meteorologische Staatsinstitut zu gründen.
2: Christoph Geiser hat sich auf den Weg in sein Labor gemacht. Dort schließt er eine Tür auf, die auffallend wuchtig ist.
7: Das ist hier eine abgeschirmte Kabine, die eben Störungen verhindern soll, die von außen kommen. Gleichzeitig ist es auch eine Thermisch stabilisierte Kabine, die dazu führt, dass man hier eine wirklich stabile Temperaturbedingungen hat, die sehr wesentlich sind für die Experimente.
2: Im Zentrum des Labors ein großer, massiver Metallbehälter.
7: Ja, eine richtig dicke Tonne, Füllmenge etwa 1 Kubikmeter Wasser, also sehr beachtlich.
2: Das viele Wasser sorgt dafür, dass im Tonneninneren stets die gleiche Temperatur herrscht.
7: Das Wasser in der Tonne stand stabil auf 1, 2000 Grad Celsius über Jahre. Die
2: Elektrizitätskonstanten Gasthermometer. So heißt der Versuchsaufbau in Geisers Labor. Das Prinzip, im Inneren der Wassertonne sitzt ein elektrischer Kondensator, der sich mit Helium füllen lässt. Je mehr Helium im Kondensator steckt, umso stärker lässt sich der Kondensator elektrisch aufladen. Das Resultat, feinste Spannungsänderungen, die Geiser und seine Leute mit hochsensiblen Sensoren messen. Aus den Spannungskurven lässt sich dann die Boltzmann-Konstante ermitteln. Die Herausforderungen waren enorm.
7: Ja, also sehr viel Geduld hat man hier auf jeden Fall benötigt an dem Experiment und die Überzeugung, dass man es am Ende schaffen kann.
5: Zehn Jahre haben Christoph Geiser und seine Kollegen entwickelt, gebaut und gemessen. Das Ergebnis, ein hochgenauer Wert für die Boltzmann-Konstante. Damit hatten sie die Grundlage dafür geschaffen, auch das Kelvin auf eine Naturkonstante zurückzuführen, ganz ähnlich wie es beim Kilogramm mit der Planckkonstanten geglückt war. Doch auch beim Kelvin galt, um den Messwert der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zu bestätigen, brauchte es eine zweite unabhängige Methode. Das ist in dem Fall das sogenannte akustische Gasthermometer. Sein Funktionsprinzip, man misst die Schallgeschwindigkeit von Argongas und bestimmt daraus die Boltzmann-Konstante. Michael Wissenschaftler am National Physical Laboratory in London.
4: It has a spherical hole in it. Das Herzstück der Apparatur ist ein Stück Kupfer mit einem kugelförmigen Hohlraum drin. Sehr aufwendig in der Herstellung, aber ein absolut schönes Teil. Innen drin stecken winzige Lautsprecher und Mikrofone. Wir schicken Schallwellen hinein und erzeugen Resonanzen, wie bei einer Flöte, einer Kugelflöte.
7: Flute,
5: Diese Resonanzfrequenzen mussten die Fachleute möglichst genau messen. Zehn Jahre tüftelten sie, dann hatten sie das
7: Ergebnis. Our uncertainty in the Boltzmann was about
4: wir konnten die Boltzmann-Konstante bis auf weniger als ein Millionstel genau messen. Und darauf sind wir ein bisschen stolz. Ein bisschen stolz.
5: Damit ist nun das komplette internationale Einheitensystem auf ein solides Fundament gestellt. Jede der insgesamt sieben Basiseinheiten lässt sich auf eine Naturkonstante zurückführen, auf eine unverrückbare, wissenschaftlich objektive Fixgröße. Schon vor Jahrzehnten war das bei Meter und Sekunde gelungen. Jetzt ist es auch bei Kelvin und Kilogramm geglückt. Seit Mai 2019 ist das Kelvin auf Basis der Boltzmann-Konstante definiert und das Kilogramm beruht auf der Planck-Konstante. Vor allem Letzteres sorgt er in der Fachwelt für große Erleichterung, Denn jetzt ist es egal, wie sich jener kleine Platin-Iridium-Zylinder im Tresor des Pariser Landschlösschens im Laufe der Jahrzehnte verändert. Doch wie will man das neue Verfahren in die Praxis übertragen? Bislang mit dem Urkilogramm war das relativ einfach, sagt PTB-Forscherin Dorothea Knopf.
2: Jedes Land hat seinen eigenen Platin-Iridium-Zylinder, den es als nationales Normal definiert. Und dieses Stück wird möglichst nahe mit dem Urkilogramm verglichen. Und dann finden ganz, ganz viele verschiedene Vergleiche von Massestücken statt, damit am Ende auch das Marktgewichtsstück stimmt.
5: An diesem Prozedere ändert sich auch nach der Neudefinition nicht viel. Nur dass als Referenzmasse nicht mehr das Pariser Urkilogramm dient, sondern eine präzise vermessene Siliziumkugel, wie sie an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hergestellt wird. Der Unterschied?
2: Wenn meiner Siliziumkugel etwas passiert, wenn sie runterfällt, dann könnte ich immer wieder eine neue produzieren und hätte ein neues Kilogramm.
5: Denn jetzt, nach der Neudefinition, kann im Prinzip jeder eine Referenzmasse herstellen. Er benötigt dazu nur eine Kibbelwaage oder ein Avogadro-Experiment und den Wert der Planck-Konstanten. Was aber bedeutet die Umstellung für die Praxis, für die Labors und für die Werkhallen der Industrie? Vorerst nur wenig, meint Michael Milton, der Direktor des Internationalen Büros für Maß und Gewicht. Doch perspektivisch dürfte sie dort von Belang sein, wo man kleinste Mengen mit ungeheurer Präzision abwägen muss,
3: etwa in der Pharmazie.
4: Die neue Definition ist eine Investition für die Zukunft. Irgendwann wird sie die Grundlage für neue Technologien sein, gerade wenn es um höchste Präzision geht. Die Zukunft wird es beweisen. Und
5: was passiert nun mit dem Urkilogramm in Paris? Ist es ab jetzt im Museum zu bewundern?
4: Ich denke, wir brauchen das Urkilogramm noch. Da sind ja diese Zweifel, ob es in der Vergangenheit immer stabil gewesen ist. Vielleicht können die neuen Technologien Licht ins Dunkel bringen, indem sie klären, wie sich das Urkilogramm in Zukunft verhält.
3: If we know how it behaves in the future it'll probably give us a better indication
4: daraus ließe sich dann ableiten was da in der vergangenheit passiert ist ich denke da
0: steckt noch einiges
3: drin
0: das neue Maß der Massen, warum das Urkilogramm ausgedient hat. Sie hörten ein hr-info-Wissenswert von Frank Grote-Lüschen. Die Sendung finden Sie ab sofort in unserem Podcast-Angebot auf hr .de. Dort und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy gibt es auch weitere Wissenswert-Ausgaben. Alle können kostenfrei als Unterrichtsmaterial verwendet werden. Mein Name ist Stefan Hübner.